Stærkt akad. Det var rigtigt den her gang. Det var det. Ja, afhængig af hvad rigtigt er efterhånden. <laughs> Velkommen til endnu en episode af Stærkt akad med mig, Niklas Meier, og min brother from another cow. Hvad sagde du om min mor? <laughs> Jeg sagde ikke, det var din mor. Det er dig, der sagde det. Hvorfor siger du sådan om din mor? Du snakker pænt om din mor. Hun skulle sød, tror jeg. Det er hun. Ja, Christian Amdi. Yes. <laughs> I dag skal vi snakke om en af Christians yndlingsemner i hele verden. Nå? Ja, åbenbart. Bænkpres? <laughs> nej, nej, den anden, den, den bænkpres for benene. <laughs> vi skal snakke om... Benpres. Øh, om squat. Nå. Om squat. Ja. Ja. Øh, vi snakker sådan en, en lille generalitet om squat, og nok mere specifikt omkring øh, den mest umiddelbart mest udbredte øh, squat-variant, backsquatten. Ja. Øh, så vi skal have noget begrebsbestemmelse på bordet, ikke? Ja. Hvad fanden øh, er et squat egentlig? Og så kan det være, du sidder derude og tænker, det ved jeg sgu ikke. Ja. Det kan også være, du tænker, det, som var umiddelbart min beskrivelse, øh, inden vi gik i gang her, hvor jeg fik at vide, at det er simpelthen ikke godt nok, det må du lige uddybe. Åh, oh, dit forfærdelige menneske, sagde jeg. Fordi jeg sagde, det er at sætte sig ned og rejse op. Ja. Det, øh... det hedder en rejse at sætte sig. Ja, det er godt nemlig. <laughs> Ik? Men det er et, det, squat-bevægelsen er i sin simplificerede, smukke enkelthed. Så er det fra stående, sæt dig ned, rejs dig op. Ja. Øhm, det, som er, det er i høj grad blevet populariseret som, jeg tænker både takket være crossfittens udbredelse og vægtløftnings øh, øget popularisering også, ja. øh, og styrkeløft, der også øh, måske vækster en lille smule, tænker ja. jeg, så er det jo udpræget den variant, der hedder backscrawl. Ja. Hvor vi har en vækstang på ryggen, mm. over lænden. <laughs> ja, det er krav. <laughs> Pr- primært. Og, øh, og så øh, vægter man ellers den, og bliver stærk i benene. Yes. Øh, Squattet er jo måske, nej det er den benøvelse, du kan have mest vægt på. I hvert fald forlårsøvelse. Det kommer an på trappbartet løft, benpres. Jo, altså sådan altså. Mest, til, mest udbredte variant, hvor du kan have relativt meget vægt på, uden at du ja. behøver alt muligt random udstyr. Altså det er i hvert fald, ja. den kan trænes de fleste steder. De fleste steder har en ja, vægtstang. Det er ikke de fleste steder, der har en trapbar og noget, så du lige kan ændre Nej, vinklen. det er rigtigt. Ikke, men, så? men som udgangspunkt, ja. Øh, givet den samme dybde, Ja. Du går til så backsquat, den, den tungeste. Og det er også derfor, den er populær. Ja. Ikke? Altså, den er, den er blevet populær, fordi at den, i hvert fald teoretisk set, <laughs> er super simpel at gå til. Ja. Ikke? Du smider stangen på ryggen, sætter dig ned og rejser op. Derfra så er der jo nogle tekniske aspekter. Mm. Øh, noget bevægelighed, noget kropsbygning, øh, noget erfaring og noget udstyrsmæssigt, som gør, at man kan dykke ned og gøre squatten utrolig kompliceret. Jeg, jeg tænker, en, en, en god måde ligesom at starte, det er jo sådan, at måske i stedet for lige at tage, tage den vej der, men, men lige snakke om, okay, hvorfor er det egentlig, man gør det? Og jeg tænker jo sådan, at jeg tror egentlig, mange gør det, fordi at det. Folk, folk har en øh, overbevisning om, at det er øvelsen, det er kongeøvelsen, at den ja. er nogle gange blevet De har kaldt. helt glemt bænkpres, fordi crossfit. Lige præcis, altså ja. det er som om, folk bare glemmer bænkpres, og jeg synes bare, at bænkpres bør fortjene meget mere fokus. Ja. Øh, ej, øh, eller jo, men 
Altså, jeg tror rigtig mange, de squatter, fordi de har hørt, de skal squat. Ja. Men, øh, men det er også det, det er udpræget, ikke? Det, det er en kultur ting, en ting ja. er CrossFit. Men CrossFit, det kommer grunden til, at det gjorde backsquat populært, det er fordi, at, at squat-bevægelsen i sig selv er en del af mange øvelser i CrossFit, ikke? Ja, men selv før Ball CrossFit, balls, altså, der, der, der husker jeg det også sådan, altså... Nu, nu er min historik lidt mere sådan de der bodybuilding.com-forumer. Ja. Altså, der bliver der stadigvæk nævnt, som altså... At, Hvad er der altså, nede af den lyshårede bodybuilder? Øh, Tom Platz. Yes. Øh, altså, der, der er der jo stadigvæk de her sådan oldschool bodybuilder, som betragter squats som sådan en kongeøvelse, og hvis man er stor lov, så er det den. Så jeg tror, irrelevant af, hvad for en, en gren af fitness, sådan man er i, så vil der bare være en eller anden grad af squat, det har et ry, og inden for styrkeløft, der er det jo et absolut must, der skal du, for det er en del af konkurrencen, det er det, du stiller op i. Inden for vægtløftning, der kommer du nok ikke forbi en... en primær assistanceøvelse, ikke? Lige præcis, altså hvis du vil, vil, du, hvis du vil være stærkere, så er det det, du gør det i. I CrossFit, der er du dum, hvis du ikke forsøger at blive stærkere i den, fordi det er den, der er den bedste prediktor for CrossFit-performance generelt. Og inden for bodybuilding... Jamen, der er, det, der er det bare et spørgsmål om, at man har den her tankegang om, at det er kongeøvelsen, og det kan man så diskutere, om det er. Øhm, men den er i hvert fald startet et eller andet sted, og så er ja. den jo bredt sig ud i stort set alle øh, aspekter af træningsbranchen ja. i et eller andet omfang. Selv derude, hvor det er, at det hedder 30 dage squat challenge på et eller andet åndssvagt Facebook-meme, ikke? Ja. hvor det er, at det simpelthen, den bliver... Den bliver øhm, Sæt op på et eller andet pedestal, hvor den, den er tiltænkt at træne alt på én gang i benene. Ja, og der, der, der tror jeg jo, at, at folk, sådan, hvis man er meget, meget basalt, så tror jeg jo, at folk de, de, de træner squat for at ende for større underkrop, primært forlår, eller for at blive stærkere i squat. Ja. Øhm, og så kan man så snakke om, at det er nødvendigt. Og man kan jo sige, at der er, altså de tre performance-aspekter, der vil jeg sige, at squat i en eller anden art er nok nødvendigt. Styrkeløft er 100% nødvendigt. Vægtløftning kan man argumentere for, at front squat kan 100% erstatte den. Jeg vil nok sige, at det er nok bedst, at have begge muligheder. Og i crossfit, der kan man sige, at du kan nok godt erstatte den, men det er igen nok en det dum er, ting at gøre. Det er en, en, en simpel måde at få relativt meget vægt ja. igennem din, din lår, Øh, som har overførbarhed til rigtig mange andre ting, som giver mening i CrossFit, som, ja, ja. som du selv siger, et must i styrkeløft, ja. og som er din bedste mulighed for at have meget mere vægt på, end du ellers vil have i vægtløftning. Lige præcis. Øh, I bodybuilding kan man snakke om, okay, er det nødvendigt? Og det er det nok ikke, fordi der handler det bare om, kan du ramme en specifik muskel, og kan du gøre det, så det er den, der er den begrænsende faktor, øh, og kan du udmatte den? Øh, så vil den være, være fin Og det er bare der hvor at, Og det kommer vi ind på senere Jamen alt efter din teknik og kropsbygning Så kan det være at der er en mega god øvelse til dig For andre der vil det være lort Til at lave, for, at lave forlår øh, så, så det er jo den der med sådan At jeg tror vi har de her sådan tanker om at, at, at squat er noget vi skal gøre Fordi at der er en eller anden historik Og tradition omkring det Og alt efter hvad for en sportsgren du er i Eller afart af fitness, så, så er det til dels korrekt, og til dels er det bare en rigtig, for andre der er det bare en rigtig god idé. Og så er der nogen, hvor man kan sige, for eksempel bodybuilding, det behøver du nok ikke, men det er heller ikke, fordi du, altså, at det ikke kan være en god ting at gøre. Nej. Det afhænger bare af situationen. Ja, og mange andre ting. Ja. 
Ikke? Og en ting, man også skal snakke om med squat, det er, det, det er i høj grad en ting er det, det muskulære eller det specifikke i forhold til, hvad du skal bruge det til. Ja. En anden ting, det er det her ekostrøjeri, der også er en stor del af det. Ikke? Yes. Det er, at det er blevet til sådan lidt en, en øh, præstationskongeøvelse. Ja. Udover bare en kongeøvelse selv, så er det sådan en, det måler vi pæk på nu om dagen. Ja. Ikke? Og det bliver den øh, øvelse, der bliver lagt op på sociale medier, fordi vi har muligheden for at flytte relativt store tal i den, ja. og, og så kan man blære sig lidt. Så det bliver sådan det, det ypperste styrkemål, uanset hvilken form for tilgang du har til det. Yes. Og jeg tror, der er mange især i træningsbranchen, der måske har set det her billede, der gik rundt på internet. Det var der i hvert fald et par år siden. Det går nok stadig ud, ikke du ved. Hvor der er et eller andet, en lille fitnessgut, der spørger en kæmpe stor bodybuilder, strongman-agtig type, og siger, how many movements do you do for legs? Og så siger den store mand, og det er Yeah. Jeg har altid læst det med russisk dialekt. Det gør jeg med mange ting, så det undrer nok ikke nogen mere. Ikke? Men det er blevet sådan en, som du også siger, i gamle dage, det eneste, man behøvede at gøre, det var at score det for yeah. Og det, vi måske også vil komme lidt ind på i dag, det er, at det passer måske ikke helt. Det, det kan ikke dække alting. Squat er en rigtig god øvelse til at blive bedre til at score Ja, yeah. og det er jo det, det, som jeg nok vil sige, er, hvornår behøver man at score Jamen det er, hvis du vil være god til at score yeah. så, så behøver du det. Så, så hvordan gør vi så? Og der kan man så snakke om, okay, at det er jo her, hvor jeg tror, at der er rigtig mange, der måske laver fejlen ved squat, det er, at de tænker, at når jeg kigger på et squat, så skal det, så skal, skal det se sådan ud, 100% irrelevant af, hvem der gør det. Og det er forkert. Et, alle, der kan være rigtig mange gode måder at lave et godt squat på, men der er nogle basale principper, som der går igen for et godt squat. Og den primære ting, er det, jeg vil sige, at der er, sådan biomekanisk vil man sige, at ens masse midtpunkt ligger øh, midt i line of gravity, øh, eller midt over ens understøttelsesflade. Øh, skal jeg lige oversætte det? For at være, du skal være i balance, ja. for at sige det meget simpelt. Øh, man kan også kigge på, okay, har du lige vægtfordeling over din fod? Bare lige for det, den der lange sætning, han sagde med center of mass og line of gravity, og ja, masse midtpunkt, det, det, det betyder, at... Øh, øh, Stangen skal være, hvis du har en lige linje fra der, hvor stangen er, og du har din skiver rundt om. Mm. En lige linje derfra og cirka ned til midten af din fod. Yes. Hvis, hvis stangen er over den linje hele tiden, så er du godt med. Ja, fordi at så er det det, så har man, hvis man er i stand til at netop flytte den her stang sådan lige op og ned, så har man det, man vil kalde lige stangbanen, og det er et effektivt løft, fordi, og det giver sig selv meget godt, at hvis du vil flytte noget, så giver det mest mening at flytte den i en lige linje frem for at tage en masse omveje på vejen øhm, og for at det kan lade sig gøre så skal man typisk have en ligevægtfordeling på foden og det vil sådan sige at du, din hale løfter sig ikke din tæer løfter sig ikke hvilket er ret sjældent det sker men at man har en lige meget kraft på sin hæl og på basis af store tog og basis af lille tog så man har det der man kalder en tripod fod mm-hmm. øhm, og, øh, og det er faktisk min, min oplevelse, og, og min teori er, at de fleste tekniske fejl faktisk sker, fordi folk bare er ved at falde forover. Øh, så vi, man kan gøre meget, hvis man prøver at arbejde rigtig meget på, okay, kan vi få den her vægtfordeling på plads først, så behøver vi ikke rigtig at bekymre os om så meget op ad kæden senere hen. Øh, de tanker, I kan have i forhold til, til den her linje, for bare lige at, at tage den også, når vi snakker om de her, om de fejl, der sker, vi mister mm. balancen, vælter frem. Det, er, det I skal tænke, det er, at fra den her linje, det er der, hvor vi har vores balance ned igennem midten af foden, op fra centrum af stangen deroppe. At hvis det er, at den her øh, stang den bevæger sig ud over linjen, så vil vi have en vægtfordeling, der trækker os fremad, hvis mm. den kommer foran, eller 
trækker os tilbage, hvilket der sjældent, så vælter folk bagover. Lige præcis. Men det betyder jo på samme måde, som hvis vi holder noget tungt i hænderne, så kan vi godt lige at holde det tæt på os selv. Holder vi det langt væk, så bliver det betragteligt tungere. Yes. Og det er lidt den samme ting, og når vi arbejder med squatten, som vi også startede med at sige, så er det en af de øvelser, man kan flytte rigtig meget vægt i. Så det større udsving, der kommer fra linjen, det større proportionelt udsving vil der også komme i, hvordan balancen bliver forflyttet. Det yes. bliver simpelthen bare voldsomt tungt at komme ud af den her linje. Ja. Øhm, og sådan ud over de her sådan, den her lige stangbevægelse, der kan man også godt snakke om, at der skal heller ikke være for meget spildbevægelse. Og spildbevægelse, det er sådan lidt et vagt term, ja. jeg bruger. Men, men det, jeg prøver at sige det her, man kan godt have en lige stangbevægelse, hvor man for eksempel nogle gange stadigvæk ser øh, det her med, at knæene går ind, eller hoften den stiger tidligt, uden at stangen flytter sig. Øhm, og, og det kan man jo sige, inden for lige stangbanen, der er det stadigvæk, hvad man vil kalde en, hvad skal man sige, nogenlunde biomekanisk effektiv, bare ud fra det singulære syn. Men øhm, så længe der stadigvæk skal bevægelse, der ikke medfører stangbevægelse, så er der også noget, der går spildt et sted. Det er så ikke lige så ofte, det sker, hvis stangbanen er på plads. Men det er en ting, man også skal være opmærksom på, at bevæger man sig en masse, uden at stangen flytter sig, så er der et eller andet energi, der går tabt et eller andet sted i systemet. Det kan for eksempel også bare, hvis nu, nu tager jeg lige en, en øh, over til dødløft, for eksempel hvis man nogensinde ser nogen, der dødløfter, og stangen ikke flytter sig, men hele deres ryg den begynder at runde, før stangen løfter sig. Så er der noget, noget energi, der er gået spildt. Så har du brugt en masse kræfter, inden du har flyttet væk. Lige præcis. Og det, og det, det er der unødvendigt. Og det er det samme, det kan godt se, ske i et squat. Altså det, det, er, det kan ske, men det sker ikke lige så ofte, at folk de laver den der rygrunding ud af bunden. Der, jeg har set nogen, der gør det. Oh, jo. Men det er, det er ikke den hyppigste fejl, man ser. Men her der ser man for eksempel typisk, at hvis folk kommer ud af bunden, og, og selvom de måske i nogle tilfælde stadigvæk flytter stangen lige, så ser man måske, at stangen den, eller hoften den, den løfter sig lidt hurtigere end, øh, end overkroppen. Man begynder at nærme sig en lidt mere good morning-agtig position. Øh, knæene kan gå lidt ind. Øh, og så skal man virkelig kæmpe sig ud af den, der bund, eller den position, man er kommet ind i. Øh, og her ville det være bedre, hvis man havde haft en nogenlunde lige position hele vejen øh, ud af bunden og så hele vejen op i toppen. En god måde sådan selv at prøve at fejlspotte det på, det er, hvis ikke I allerede gør det, og det, og det burde I gøre, for koder. Så <laughs> film jeres øh, ja. fucking løfting. Så hvis I forestiller jer, I filmer fra siden, med tiden, så kan man også lære at filme en lille smule skråt fra, så får man lidt flere ting med. Men hvis I filmer direkte fra siden, er jeres eget skråt. Så vil I først og fremmest, når I kigger på siden, så vil I have en idé om, I kan tegne en linje, mm. altså stangens bane. Og der er faktisk nogle apps, der bare kan gøre det. Ja, det er pisse smart. Og det er helt gratis. Jeg bruger vist en, der hedder Iron Path. Yeah. Og det er bare sådan, jamen, så tegner den linje for dig, og det er så sindssygt godt visuelt øh, værktøj til at se, når det der, det fucker. Jeg bruger mine øjne, fordi jeg er helt klog. Øh, men når det så, så, så kan man også gøre det, at, at når I filmer, og som du selv siger, så sker det hyppigst, når vi skal ud af bunden igennem yeah. skortet, at man kan pause den, starte den igen, pause den. Så vi relativt hurtigt kunne se, at stangen den er cirka samme sted, og alt muligt andet i kroppen bevæger sig alle mulige retninger. Ja. Så det er en god måde. Hvis stangen er helt stille, nogenlunde samme område, men alt andet, det plejer at være sådan udpræget meget, ja. man kan se det. Især de her klassiske squat mornings, som ja. vi kalder dem. Stripper squats. Yes, hvor hoften bare forflytter sig helt op i vejret, og man virkelighed ender i en rigtig fin dødløftposition ja. for så at rejse op derfra. Ja. Det er det, der hedder en ineffektiv squat bevægelse. Yes. Øhm Ja. Yeah. I forhold til det, så kan man også snakke om igen for at hive det tilbage til, hvorfor er det egentlig, vi backscorter? 
Ikke? Så hvis vi har en idé om, hvad vi bruger det her backsquat til, lad os sige, at vi gerne vil være øh, ramme en bestemt muskelgruppe, for eksempel. Og, ja. det, og det er en ting, jeg, jeg, jeg tit tænker, fordi de fleste i et eller andet omfang, uanset om vi er styrkeløfter, eller vægtløfter, eller crossfitter, eller bodybuilder, har en idé om squat, de skal ramme forlovene. Ja. Og eftersom forlovene gerne skulle være med til at ekstendere knæene, samtidig med at hoften retter sig ud, så vil vi gerne have, at vi forflytter os nogenlunde lige op. Så hvis vi rykker røven op først, ja. så lægger vi trykket om på bagsiden af benene, og så er vi egentlig i gang med at træne noget andet, end det, der var tiltænkt med bevægelsen. Ja. Og så passer den øvelse, vi laver, ikke længere overens med det formål, vi havde med den, når, den, når vi gik ind til den. Nej. Og det er jo netop der, hvor man kan diskutere i forhold til, hvad skal man sige, formnedbrud, og hvornår er det, altså, hvornår er for, øh, det er for meget. Fordi for en bodybuilder, eller en, der i hvert fald kun gør det af æstetiske årsager, bør være sådan, jamen så længe, at det er min forlår, der laver arbejdet, så, så, så fortsætter man, men, men, men lige så snart der er formnedbrud nok til, at fokus flyttes, så er det i princippet det, du skulle have gjort. Ja. Øh, I forhold til vægtløfteren, der kan man snakke om, at typisk så er man meget oprejst og arbejder med den oprejste holdning i forhold, til, ja, i forhold til <laughs> snatch og clean. Øhm, så der er der også mange, der arbejder med, at det der med at gå ind i et stripper squat, det er ikke et squat, der er overførbart til det, vi prøver at blive bedre til. Øh, så derfor så cutter vi den også af før det. Øh, hvor i styrkeløft, der tillader man det måske lidt mere, fordi at man tænker, jamen det vigtigste er, at jeg kan flytte så meget som muligt fra A til B, og jeg prøver ikke at ramme noget specifikt. Det vigtigste er bare, at jeg, jeg går inden for regelbøgerne, og ja. der må man gerne lave et squat morning. Jeg tror, inden for de her forskellige brancher ja. af, af træning, branches, øh, der ser vi rigtig tit et mismatch imellem, hvordan øh, folks ego eller overbevisning om, at de skal flytte mest mulig vægt, fjerner øh, selve bevægelsen fra hensigten om at træne det, de gerne vil træne. Ja. Ikke, fordi at vi bliver så overbeviste om, at squatten handler om at flytte mest mulig vægt. Og jeg ser det især, nu arbejder vi begge to i CrossFit Center, hvor folk jo bruger øh, squat rigtig meget som en assistanceøvelse ja. til at kunne rejse sig lige op, fordi det er typisk er det, de skal have vægtløftning, og ja. de fleste andre CrossFit-orienterede øvelser. Ja. At de stadigvæk bliver så, øh, hvad hedder sådan noget, fokuseret på, at det handler om at flytte mest muligt væk, fordi man skal blive stærkere, at de lige pludselig træner netop de her squat mornings, eller lader knæene falde meget ind, og gør alle de her ting, som det ikke er hensigten, de skal arbejde med, ja. de øvelser, de rent faktisk skal forbedre. Lige præcis. Så de ender med at gå på kompromis, og det bliver høje squats, og det bliver squats, der vakler, og det bliver alt muligt andet, end den øvelse, de gerne vil have den til at hjælpe med. Yes. Så ja, altså der, der har du, altså det har du ret i, at det handler jo altid om, at når du laver noget, så handler det om at have fokus i øjet. Ja. Øh, og, og hvis man lige pludselig begynder at fokusere på de forkerte ting, jamen, så er det bare ikke sikkert, at det har samme betydning. Og den, og den samme kunne også godt være inden for styrkeløft, hvor man kan sige, at trods alt der er målet i sig selv, er ikke at være oprejst, men lad os sige, at øh, man laver assistanceløft netop af den årsag, at man prøver ligesom at og være mere og mere oprejst, øh, eller i hvert fald prøve at rette den fejl, jamen, så kan man sige, så skal man også begynde at være relativt konsekvent i, hvornår er det så, man stopper et sæt, eller hvordan er det, man udfører assistanceøvelser osv., for netop at, at stresse det komponent, fordi at, hvis vi taler motorisk indlæring, hvis du bliver ved med at gøre det samme og det samme og det samme, så kan du ikke forvente en forskel i det, du får ud af det. Så skal vi prøve at dykke lidt ned i, de, i sådan noget som, som stangplacering? Ja. Hvad, hvad bliver forskellen reelt? For det er også sådan en af de ting, øh, der kommer til at være stor forskel på, om du skal for eksempel bruge det til vægtløftning. 
ja. du gerne vil arbejde rigtig meget i at være øh, så oprejst som muligt i et eller andet omfang, for det er det, du skal gøre, når du griber stangen, øh, både i træk og i, øh, og i stød. Øh, hvor at øh, i styrkeløft øh, handler det jo mere om at flytte mest mulig vægt så ja. effektivt som muligt, hvor man ikke nødvendigvis skal bruge det som en assistanceøvelse, som det er i vægtløftning, men hvor det bliver simpelthen den primære løft. Yes. Øhm, og, og det der jo ligesom er, man kan sige, der er mange sådan mellemveje, men, men som udgangspunkt bruger man de to ekstremer, der hedder high bar og low bar. Hvor high bar, der steder den på, øh, på, på trapezius, og det bliver også kaldt tyrenakken. Øhm, den anden position, low bar, er typisk mere der, hvor man er nede og sætter den på bagskulderen. Jeg har også set nogen, der sætter den under bagskulderen. Øh, det er nogle ret voldsomme sådan positioner, end man ender i at være i håndleder, albuer og alt muligt. Men som udgangspunkt, så plejer man at sige på bagskulder eller på trapezius, men folk tvinger sig nogle gange ind i nogle øh, yder, yderligere positioner, særligt i styrkeløft for at få den længere ned, øh, eller en blanding imellem, øh, alt efter hvad der øh, hvad skal man sige, behageligt. Og, og det, det, en blanding imellem, altså helt op fra trapezius og ned til lige under bagskulder. Yes. Øh, og, og det, der er den primære forskel, jamen det er, at jo længere fremme eller åbe, hvilket i det her tilfælde lidt bliver det samme, jamen øh, så jo mere vægt vil der også være fremme i forhold til, hvis vi kigger på sådan hele systemets vægt. Øh, der bliver en længere vægtstamme sammen på din, øh, på din torso, altså jo højere vægten den, den ligger. Øh, og det gør kroppen, at helt automatisk sådan tænker, at jeg har ikke lyst til at være særlig foroverbåget. Øh, fordi så ved jeg ligesom øh, Niklas eksempel tidligere i forhold til det her med at bære ting langt væk fra øh, vores midterlinje, at det bliver rigtig hårdt. Og det gør, at vi helt automatisk bliver mere oprejste, det vil sige, at vi finder mere bevægelse i for eksempel knævandring, øh, og vi kan komme dybere typisk, øh, fordi vi ikke på samme måde låser vores hofte ned. Øh, og det vil betyde, at jamen, som sagt, du er mere oprejst, det vil være mere forlovsdominant, og du vil have sværere ved at bruge din hofte. Øh, på samme måde. Øh, når vi kommer lidt længere ned, jamen, så er der øh, for det første, så ofte så skabe, bliver man typisk mere foroverbåget helt af sig selv, fordi at det er ikke en lige så naturlig hylde, så de fleste har behov for at sig lidt mere forover, for at stangen ikke ryger ned. Øh, for det andet, så er det også netop på grund af, at man bliver lidt mere foroverbåget, så betyder det også ofte, at man øh, hurtigere, hvad skal man sige, makser ud for, hvor meget kan man egentlig bøje sin hofte. Så for mange, så betyder det også, at man ikke kan komme lige så dybt længere. Øhm, og, og det har så den her betydning med, at altså hvis vi kigger på, hvor meget det belaster knæet, så er der ikke rigtig den store forskel, men det har en betydning for, at i low bar, der vil vores hoftemuskulatur være mere dominerende, end den vil i high bar. Øhm, og i forhold til, hvordan det ser ud, jamen, så vil det sandsynligvis være mindre dybde øh, i, i low bar versus high bar. Man vil typisk ende med at stå lidt bredere, man vil øh, ofte også være, øh, hvad skal man sige, have behov for at udadrotere sine fødder en lille bitte smule mere, men det er meget individuelt. Øh, og, øh, og ja, så er man jo sådan, hvis man... Mere forberedt. Mere forberedt. Øh, og, og det er jo her, hvor nogen de netop kan gå ind og sådan snakke om... Altså det ved jeg i hvert fald, jeg, jeg snak, har hørt en del sige det her med, sådan, hvad er det æstetisk flotte squat? Ja. Og, og, og der, der tror jeg, der er mange, der er enige i, at det her vægtløfter og high bar squat, øh, som er meget oprejst, er æstetisk 
flottere. Jeg ved ikke, hvorfor man egentlig siger det. Nej, det ved jeg heller ikke. Øh... Jeg, jeg, jeg tror, det kommer sådan lidt af det, det amerikanske squat, som jeg kalder det, powerlift squatet over. Det helt brede, foroverbåget, Lane ja. Norton-agtige noget, hvor det bare ligner, at man bliver mast. Ja, det tror jeg, du kan ret i. Og det kan måske også bare være den her sådan, tanke om, at der er jo en generel kultur om, at man skal være oprejst, og man skal passe på, at man ikke bøjer ryggen eller belaster ryggen. Så jeg tror også, at det måske kan være noget af det, at, 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 at folk har den her sådan tanke om, at det ligner mere over i det, vi har fået at vide, vi ikke skal gøre. Så derfor er det ikke lige så pænt. Ja. Så det kan være, at det er noget underbevidst der. Det ser mere ubehageligt ud, ja. at lave. Og det vil jeg sige, det, det er også min oplevelse. Ja. Altså, man føler sig mere sammenpresset i et low bar squat. Ja, øh. men, men det, det ubehagelige, det er ligesom mange af de andre aspekter. Altså nu, nogle af de ting, der kan spille ind på, hvordan vi bevæger os, er jo mm. bevægeligheden. Men det ubehagelige er jo også bare, der er en præference i det. Ja. Ikke? Også i forhold til, som du selv siger, ikke? når stangen er meget høj, hvis vi i forvejen har en tendens til at læne os frem, jamen, så bliver vi mast meget mere hen over ja. overkroppen af det, afhængig af, hvordan bevægeligheden er i de mange af de andre led. Yes. Øhm, så, så det er jo også den der med, man kan jo også snakke om, om netop det her med, som nu, nu kommer du ind på kropsbygningen, at den generelle tendens, der er med kropsbygning, det er, jo længere lårben du har relativt til hele din kropslængde, jo mere foroverbøjet vil du være i dit squat. Øhm, og det ser man ofte bare sådan altså, typisk En generalisering En generalisering Og øh, typisk så vil, ser man også ofte At det, det gælder ved høje personer Men der er jo igen Der kan stadigvæk være relativ forskel der øhm, Men det er jo selvfølgelig også en ting Der er afhængig af okay, Hvor god er din ankelmobilitet Jo bedre din ankelmobilitet er Jo længere kan din knæ komme frem Jo mere arbejde skal du være der der er sådan lidt en forudindtaget regel i ja. træningsverdenen, der hedder, at hvis du har lange lårben, så skal du low bar squat. Og det ja. er ikke rigtigt. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, nej. Det er ikke rigtigt. Øh. Det er en guideline, som noget tyder på, afhængig af, hvordan bevægeligheden er. Ja. Men ankelbevægelighed og bredde i hoften for den sags skyld. Ja, altså det vil jeg også sige, inderlårsbevægelighed ja. er meget vigtigt der. Ja, altså det kan betyde lige så meget som længden på lårbenen. Ja. Du kan have en vanvittig ankelbevægelighed, og så sidde fuldstændig oprejst, uagtet hvor langt din lår er. Der ja. er de der mennesker, der kan sætte sig ned på røven, ja. når de skorter, ikke? Fordi Jamen deres det, lår, ja, det er ja. vanvittigt. Men, men det er også der, hvor man igen kan sige igen, hvorfor er det, du squatter? Altså, det kan godt være, at du har en kropsbygning, men hvis dit mål er vægtløftning, så skal du stadigvæk squat high bar, sandsynligvis. Ja. Øh, så, så der vil være nogle ting, der netop gør, at selvom de her forskellige kropsbygninger, de her forskellige stangbaner, opfylder kravene for lige stangbaner, ingen spilbevægelse, en god vægtfordeling. Altså den, den tekniske model er spot on. spot on. Så vil de se drastisk forskellige ud, og det er det, som der, jeg tror, der er rigtig mange, der har svært ved at ligesom forene sig med, fordi at de måske kigger mere på det hele billede af, hvad er det, de ser, og hvad er deres oplevelse, når de kigger på et tilfældigt squat. Øh, I stedet for at kigge på, jamen okay, hvad er det egentlig, der sker? Øhm, fordi det, det jo basically handler om, det er, hvordan kan du mest effektivt krølle dig sammen, og så rette dig ud igen. <laughs> øh, og, og, og der vil bare være stor forskel i, hvad, hvad, hvad er det, vi kan, ja. Ja, og hvordan vi ser ud. Og fordi squat, det er den her knædominante øh, bevægelse, så vil sådan noget som lange øh, lårben og korte lårben være en udpræget stor forskel. Ja. Fordi vi arbejder ud fra knæet, så bliver knæet også omdrejningspunktet, hvor vægten den skal fordeles. Ja. nedad på. Så hvis det er, at vi har lange lårben, så er stangen jo op for enden af overkroppen, som er for enden af lårbenet. Ja. Så når vi skal sætte os ned, så bliver låret øh, forflyttet længere væk. Omvendt så ser vi de her naturligt øh, smukke skorter, 
som jo, kineserne jo har nøje udvalgt ja. <laughs> ud fra genetik, øh, der simpelthen har de her korte lårben, som, hvor omdrejningspunktet bliver betragteligt mindre. Så ja. de kan sætte sig simpelthen så nydeligt ned i et flot ligeskort. Og det har bare en kæmpe betydning for, hvad vi sammenligner os selv med og har forventninger, når vi for eksempel går ind og gerne vil lære os noget som vægtløftning, ja. der er i sig selv allerede håbløst kompliceret at prøve at lære. Ja at når man så samtidig sætter krav til, hvordan vi skal squatte, så er det der, hvor sådan noget som vægtløftningssko, forskellige hælehøjder. Yeah. Hælehøjden på vægtløftningsskoen har jo en betydning for, hvor langt vi kan få presset knæene frem, fordi at det er med til, bare ved en sko, at forbedre vores øh, passiv ankelbevægelighed. Yeah. Ja. Jamen det er korrekt. Ja. Det var bare lige det, jeg lige ville ja, indskyde. Det, det, jeg tænker også, at, hvad skal man sige... I forhold til netop, hvad, hvad betydning som, øh, som kropsbygning har, så tænker jeg, at vi har været sådan... Over det vigtigste, ikke? Lidt, lidt rundt, for det er, det er nemlig... Stå bredere ankel. Ja, så, så ja, øh, hvis, man, hvis man sådan skal lave nogle generaliseringer, som man igen skal passe på med, ikke bliver for generelle. Men hvis man er lowbar squatter, og hvis man har relativt lange lårben, typisk så øh, bredere stand... Øh, gør det let at komme i dybden. Mm. Øh, mere udadroterede fødder, og derved også hofte, gør det lettere for en at komme, komme ned i dybden. Øh, hvor at hvis man er en person, der har relativt kort lårben, og relativt sådan lidt, lidt længere overkrop, øh, så kan man komme afsted med smallere stande, øh, mindre udadrotation i hoften, og, og derved også finder man typisk mere oprejste squat, og den betydning, det så har i forhold til, hvad man kan, jamen sandsynligvis, så i styrkeløft vil det nok ikke gøre det store. I vægtløftning, der kan man snakke om, jamen, skal man begynde at have andre assistanceøvelser til sin store løft, eller er man måske bare den, der vil have lidt, skal kompensere lidt ekstra for skuldermobiliteten og alt muligt andet, for at komme ned i, i de forskellige løft. I forhold til bodybuilding, jamen, der har det jo den betydning, jamen, hvad er det, du rammer? Ja. Øh, og, og der kan man sige, at hvis du er en af de her personer, som har lange lårben, så skal du nok forvente, at hvis du squatter rigtig meget, at du nok vil opleve, at din forlår ikke er det, der vil være dit strong point. Det vil nok være det, der måske halder lidt efter i forhold til f.eks. For din hoftemuskulatur. Hvor hvis du derimod er en med kort lårben, jamen så vil du måske sådan udad til øh, prædike om, at squat er den bedste øvelse. Fordi den mærker jeg sindssygt godt her. Og jeg den er får... du bare af naturen skabt til, og så rende rundt med de der brædepander af nogle lår. Ikke? Lige præcis. Så, så det er i hvert fald det, man skal være opmærksom på. Der kan være forskellen på kropsbygning, og også bare, hvad du tager valg af dem, at det kan have den her indirekte betydning af, for det første, hvordan du føler omkring squat, men også, hvad du får ud af den. Øhm, fordi det er jo også en ting, som, og det ved jeg faktisk ikke, om der er noget data på, men jeg kunne forestille mig, at hvis man oplever smerter under en squat, så kunne jeg forestille mig, øh, at øh, personer, der har... Øh, Kortere lårben typisk oftere vil opleve knæproblemer, hvor at personer med lange lårben oftere vil måske få ondt i ryggen. Fordi det er der, Fordi hvor belastningen, der, hvor belastningen er større relativt til hinanden. Ja. Og det er jo selvfølgelig ikke en 100% sådan en ting, og ikke noget, som, som jeg vil sige, at man skal begynde at sige, at der er skadesrisiko ved. Det er bare sådan, at der vil jo være forskellige belastninger på kroppen, og så kan man sige, hvad for nogen er mest udsatte. Ja, hvad bliver brugt mest? Lige præcis. Og med sandsynlighed, ligesom... I aktiviteter, så er der større sandsynlighed for at opleve smerter ved dem, man laver mest. Ja, så, så ligesom der, hvor du sandsynligvis får mest muskelmasse, så vil du også være... Altså, der, hvor du får mest stimuli, vil du nok også få mest stress. Ja. ja. 
I forhold til det, så er der også, altså, hvis, hvis vi snakker om, der er den generelle kropsbygning, og der, hvad er du sådan lidt genetisk er betinget øh, for måske at have mest succes med i forhold til squat, ja. så kan man jo også arbejde sig ind i at lave andre varianter. I de fleste tilfælde, så vil folk bestræbe sig på at få en eller anden form for fornuftig dybde på squattet. Ja. Og hvis det er det noget, du føler dig begrænset af i forhold til din bevægelighed eller din kropsbygning, så vil det næsten i alle henseende give mening at arbejde på ankelbevægelighed. Øh, arbejde på evnen til at komprimere i hoften. Ja. Altså simpelthen at, at kunne trække sig sammen i hoften. Fordi det er der, der kommer den dybe hoftefold, når vi sidder lige i bunden af squatten. Det er sådan to steder, der som oftest kan begrænse det, og så ud af rotation i hoften. Ikke? Ja, jeg vil typisk kigge på ud af føring. Ja, så jeg, jeg, jeg kigger rigtig meget på, på inderlår. Det, ja. det er, den vil jeg ofte gå mere på end anklen, fordi min oplevelse er, at man kan ikke, altså anklen den er rigtig svær den, at gå den noget er, ned. Den er sindssygt svær. Ja, så, så der har jeg sådan, min oplevelse er, at det er meget lettere at gå ind og kigge på folks hoftemobilitet. Ja. Både i forhold hoftemobilitet til... Hoftemobilitet og hoftestyrke. Lige præcis. Altså både hvor, øh, hvor at kigge på, hvor langt kan du få din knæ ud, øh, og netop som du siger, aktive hofte eller opadføring, altså hvad er din, hvad er din hofteflektionsstyrke? Ja. Øhm, Flektion, det var det ord, jeg lidt efter. Ja, det er, det er dem, som, som, som jeg ofte vil bruge, ja. I, f- I forhold til anklen, ikke? Og det er jo, man kan sige meget om det, men de der fucking vægtløftningssko, eller styrkeløftsko, sko med hæl, uden det nødvendigvis behøver at være Gucci. Ja. Så øh, giver det altså en kæmpe boost i den rigtige retning, hvis du, kan, hvis du leder efter dybde. Ja. Der er mange, der også er glade for at øh, sætte hælen på en klods, eller ja. på en eller anden form for... Kiel. Ja, et eller andet, der gør. Øhm, Skive. For mig at se, så er det en, en præferenceting, du kan vente dig til det meste. Øh, Vægtløftningssko er bare dejligt stabile. Man kan ja. binde dem lidt strammere om foden, og der er øh, hvad hedder sådan noget, støtte under hele foden, frem for, når man vælger en kile, er der som er der oftest, oftest. Et, et hulrum under midtfoden. Ja. Øh, og særligt hvis man bruger en skive, ja. så er der, øh, så, så det giver dig helt ret i, at der, hvis man skal vælge den model, og det er noget, man konsekvent vil gøre, så vil jeg også tage en VL-sko, fordi ja. at, at det er bare stabiliteten. Øh, ja. øh, er det i forhold til kropsbygning? Ja, jeg, synes, jeg synes, vi er ret godt inde over backsquat her, altså u- uden at skulle overkomplicere det, ikke? Ja. Jamen det, det giver dig ret i. Ja. Øhm, så hvad ville tilgangen være i forhold til, hvis vi for eksempel havde en begynder, der skulle lære squat? Øh, hvad vil man gøre der? Altså, jeg vil bare sige, prøv lige at sætte dig ned. At det, det, ja. er, det er vildt lidt der, jeg starter med, det er sådan, jeg vil sige, 99 af alle klienter, med mindre jeg ved, det, det er nogen, der har squattet før, ja. og jeg har set video eller et eller andet, så vil jeg sige, prøv, prøv bare lige at sætte dig ned og rejse dig op. Ja. Og så vil jeg egentlig bestræbe mig på at rette så lidt som muligt. Ja. Det, det vil jeg give dig ret i. Altså, det, jeg, der er jo sådan... Der, jeg har en oplevelse af, at der er nogen, der har mange af de her sådan progressioner og regressioner, alt efter hvad de bare lige kan nu. Ja. Øh, og så sætter for eksempel øh, den her standard med at sige, at du skal gå et squat først og sådan nogle ting. Øh, og jeg tror måske også selv, jeg har gjort det nogle gange, og jeg tror, tror mere, at, at det fungerer sådan... Jeg tror, det er en tilgang, man bruger, hvis man ikke er særlig sådan, øh, god til queuing-delen på et squat endnu. Øh, og, og på den måde, der kan man jo godt snakke om, at, at gobbleskort er lettere for de fleste. Gobbleskort er, hvor du holder en, øh, en, en klassisk set en kettlebell, men ja. ellers en, en håndvægt op og foran dig selv. Ja. Øh, og så derfra kan man gå videre. Jeg er også sådan mere over i din tilgang nu, den der, og det er egentlig ved alle øvelser, den her med sådan, vis mig, hvad du kan, og så retter jeg bagefter. Mm. Øh, fordi for nogen, der falder de her ting bare sindssygt naturligt, og så er det virkelig små ting, hvis det overhovedet er noget, man skal rette. Og for andre, der er, der, der er det sværere. 
En anden ting, som, som jeg så gør relativt meget i, det er sådan en ting som at bruge tripod squat, som er noget, jeg egentlig så først af Jacob Bermann. Trepunktsfoden, ikke? Trepunktsfoden, som egentlig er bare, at hvor, hvor, hvor de fleste, de kender godt den der metode, som for eksempel, som Niklas lige nævnte i forhold til, okay, man putter en skive under halen. Men det, man også kan gøre ved en skive, der skal man så lige finde den rigtige størrelse i forhold til den rigtige, alt efter, alt efter skostørrelse. Og så skal man være opmærksom på, at man står på noget, hvor den ikke kan glide, og at skiven er stabil. Men det, man kan gøre, det er, at man finder en skive, der passer med en størrelse fra, med en diameter, der passer med, at helen kan være på, og at basis af lille tog og store tog kan være på, men tæerne er udover. Fordi det, det gør, hvis man så beder folk om at squat på det, det er, at det gør det sværere for dig. Altså, du får en større konsekvens af at falde forover. Så det giver et, et meget sådan voldsomt akut, sådan en taktil feedback om, at okay, nu får jeg altså vægten frem, så derfor falder jeg tilbage. Og min oplevelse er, at for rigtig mange, de fleste tekniske fejl forsvinder bare. Ja. Øh, og det er en ting, som jeg plejer at låge relativt tungt i forhold til individet, fordi vi skal finde ud af, hvornår fejlene begynder. Og de skal derud, hvor de bliver, synes, de får svært, og de synes, den er faktisk ret irriterende, fordi at den udfordrer alle ens svagepunkter. Øh, men den kan jeg godt lide at bruge, især hvis folk ikke sådan bare naturligt finder det her med at sådan sige, okay, prøv lige at og, og i hvert fald holde helen i. Ja. Og kontrasten er jo netop også, at mange mennesker, som ikke har prøvet at træne før, øh, har lidt med det der med at komme langt ned i benen, og balancen kan godt være svær. Ja. Så hvis man for eksempel bruger en kile fra starten, så vil mange af de mennesker allerede, i det de begynder at gå ned i benene, simpelthen trykke vægten frem på tæerne. Ja. Og når man trykker vægten frem på tæerne, så er det lidt sådan et, et andet taktil feed, øh, feedback, som ja. egentlig oftest sådan re- reflektivt gør, at vi har lyst til at rette ud i benene, på samme ja. måde som hvis vi hopper, så trykker vi også af ja. over tæerne. Så det bliver sådan en modsatrettet øh, effekt, vi får ud af det. Ja. Og der, der kan sådan noget som tripod. Hedder det det? Øh, det er det, jeg kalder det. Ja. Øh, og det, altså min, min oplevelse er bare, at, at hvis man kører det ind i en periode, så, så sidder det relativt lidt for folk bagefter. Øh, og og det, det, hvis man ikke har prøvet det, og man har netop problemer med det her med, med balancen, og man bare ikke kan finde det der cue, der fungerer, så bare prøv det. Ja. Altså det, det er så fucking simpelt. Det er det, jeg kalder russiske metoder. Altså no, det, here I like this. Yes. Også, også fordi, det er også bare den, du, du skal ikke tænke på et cue nødvendigvis. Nej. Altså, du kan mærke det. Og det er, når vi starter med noget nyt, så er det bedste overhovedet, det er, hvis vi kan give så lidt at tænke på som ja. overhovedet muligt. Sådan, så vi bare får lov at øve bevægelsen og prøve os frem fordi at kroppen stille og roligt vender sig til at gøre ting. Ikke? Og når vi har med en begynder at gøre, nu nævnte vi lige goblet-squattet, og grunden til, at vi nævner den som begyndervariant, er fordi, at som vi også nævner, der er mange mennesker, der har en tendens til at læne sig lidt frem for at holde balancen ind over midten af foden og hænge af bevægelighed. Ja. Så når vi får vægten forflyttet fra den klassiske backsquat, hvor vi har stangen på ryggen og foran os selv, så vil vi typisk have det der skide center of mass of gravity center line. Ja, have tyngden over midten af foden, den ja. vil være foran os selv, så vi per automatik retter kroppen, overkroppen mere bagud og kommer mere oprejst ned. Yes. Ikke? Og det er også der, hvor der findes en hel fucking masse andre squat-varianter, som kan hjælpe dig med at lære at squatte, fordi backsquat ikke er den gyldne regel, der opfylder alle krav til alting. Yes. Skal vi prøve at gennemgå nogle af dem? Altså squat-varianter? Ja. Det kan vi godt. Uh, nu har vi nævnt uh, gobbelskort, så er der jo uh, nærliggende frontskortet for eksempel, som vi også nævnt i forhold til vægtløftning. Ja, altså tænker vi kun ting, der hjælper ind med at holde sig oprejst, eller bare alt? 
Bare, jamen lad os øh, bare tage... Øh, skal vi ikke bare nævne nogle varianter og nævne pros and cons? Jo, øh, du har nævnt de to i forhold til at holde sig oprejst. Øh, pause squat, pin squats for at... Øh, lige prøve at sige, hvad ting er. Ja, så pause squat, det er... Vi starte med front squatet, som ja. vi bare lige nævnte. Front squatet er jo en variant, hvor du i stedet for at have stangen på ryggen, har den liggende foran, så kan du tage den i det, der hedder et front rack hold. Øh, både i vægtløftningsvariant, hvor man holder det egentlig på øh, fingerspidserne og presser albuerne op. Ja. Man kan lave et krydshold, hvor man holder den, øh, har den liggende hen over skuldrene og krydser hænderne eller underarmene ind over hinanden for ja. at holde stangen på plads. Man kan også lave det med straps faktisk, ja. hvor folk har bundet øh, de der klassiske, øh, som man bruger til dødløft oftest, og øh, sådan nogle læderstraps eller stofstraps eller ja. sådan noget nylonstraps, hvor man drejer rundt om stangen og holder fast i den lange del, og har lukkedelen inden over ja. øh, stangen. Det er sådan de varianter, jeg har brugt i hvert fald. Ja, det er jeg enig i. Ja. Øh. Det handler i virkeligheden om, ligesom med gobbleskurtet, at flytte vægten op foran, så vi kan holde os mere oprejst. Ja. Øh. Dermed også i, øh, sådan hvis man skal centralisere de muskler, der arbejder, så som oftest er målet her, enten at lave noget, der er overførbart til øh, vægtløftning, eller ja. at ramme forlovene mere. Ja, isoleret. Og, og der vil jeg lige sådan sige, det er nok ikke forlårende mere, det er bare hofterne mindre. Øh, men ja. Mere isoleret. Ja. Øh, så, så kan man for eksempel nævne power squat, og power squat, det er bare, hvad for en variant du lige vælger, men hvor du bare lige holder en pause ned i bunden. Øh, og pause er måske nogle gange det forkerte udtryk, men sit hold, fordi at nogen mm. de slapper bare af dernede, og det skal du ikke. Øh, og altså... Det, det kan man jo bruge af hver årsag, man lige vil. For nogen, der er det netop det her med, kommer du dårligt ud af bunden, så kan det være, at det hjælper med at, at, at skabe noget, øh, en, en bedre, øh, hvad skal man sige, øh, løftefase fra starten. Det kan også være, at man er svag nede i bunden, så bruger man mere tid dernede. Øh, det kan være, at man er usikker nede i bunden. Det kan også godt være, at der er nogle balancetting. Det kan være, man ikke ved, hvor bunden er hen. Ja, det kan være, at der er noget mobilitet, man bare tænker, jamen, så kan vi lige så godt bare være dernede. Jeg havde en, en, en gammel instruktør i løfteriet, der stadigvæk havde det sted, ja. øh, øh, som sagde mobilitet. Prøv at sætte dig ned i bunden af et skot med 200 kilo. Sandt. Ikke? Hæft et stræk. Ja, det... Ja, og en kompression, men også et stræk. Ja, ja. ja Så bliver du fandme god til at sidde dernede. Øh, og og øh, jamen, altså, der, er, der er jo mange varianter, man kan bruge. Altså pindskort er lidt det samme. Der smider man den bare ned på pins i stedet for selv at holde den. Og øh, hvad er forskellen? er det... Safety bars, eller blok, eller man sætter op ved siden af. Ja. Et eller andet, der gør, at stangen hvor ligger død, og du ikke nødvendigvis holder hele vægten. Mm. Og der kan man måske snakke om, at, at øh, noget forspænding forsvinder fra kroppen, ja. så det bliver endnu mere udtalt, den her forskel, der er imellem at og, og droppe ned og bare køre videre, og så bare køre den koncentriske del, eller løftefasen af den. Der findes også en masse special bar squats, ikke? Yeah. Øh, og det fælles for alle de her squat-varianter er, at de i et eller andet omfang tager udgangspunkt i mange af de regler, vi har snakket om i forhold til øh, forflytningen af vægt, yeah. i forhold til, hvor vi har balancen henne, ikke? er vi meget fremme i knæene øh, og har vægten bag ved knæene, øh, så vil vi som oftest ramme forlovene mere isoleret. Yeah. Ikke? Og omvendt øh, kommer vi fremad og hoften langt tilbage, jamen, så rammer vi hoften mere isoleret. Yeah. Og et eller andet sted derimellem rammer, hold nu fast, et eller andet sted derimellem. Yeah. Ikke? Og der kan man fanden fucker mig at dreje, øh, og det er der, hvor de her special bars, øh, vi nævnte øh, trap bar og hex bar, yeah. som jo er i virkeligheden en, jeg tror, øh, en, sådan en, en firkant, du går ind i og har vækstgiver på hver side, og så løfter du den lidt, lidt yeah. ala, du vil løfte dødeligt fra gulvet, men du kan lave en squat variant, hvis du har lyst. Øh, der er safety bars, som jeg jo er ret stor fan af, fordi yeah. jeg skal tænke. 
så hvor man lægger en øh, stang med to håndtag øh, hen over ryggen, og så kan man stå og holde øh, håndtagene foran, mens man har stangen liggende på ryggen. Og der findes simpelthen så mange ja, andre værn der fra... Så man begyndt fra, på alt manipulation. Ja, og, og vi snakker også øh, smidstativ, vi kan ja. snakke øh, benpres, der i virkeligheden er et liggende squat. I et ja, eller omfang. Og, ja, ja, altså, der ja. er simpelthen så mange. Fælles for dem alle sammen er, i et eller andet omfang, så manipulerer de på, hvordan kroppen bevæger sig i forhold til de muskler, der gerne vil trænes, og hvad formålet er med dem. Yes. Ja, så, så det er sådan, som, som vi nok er lidt, om lidt over, ind over på, eller ind på, det er jo sådan, er, det, er der sådan nogle varianter, der er nødvendige? Og det, det er jo sådan, i, i forhold til sådan, hvis, hvis det er generelt træning, så nej. Der, er, der gælder det bare om at finde den, som du synes der er fed, du kan presse dig selv i, om, og som... Gør det, som den skal gøre. Ja. Øh, I forhold til specifikke sportsgrene, så har vi jo været inde på det, at altså, som styrkeløfter, så kan du vælge lidt det, du helst vil, men vælge det, du er stærkest i, sandsynligvis, ja. og medmindre du bliver skadet af det. Øh, vælge det, du er stærkest i, og som vægtløfter og crossfitter, vælge sandsynligvis mere en high bar position. Øh, ja, uden at udelukke. Altså, det, det der med crossfitter, det er, at næsten alt assisterende arbejde vil være positivt Det er rigtigt, arbejde. de skal bare få mere muskelmasse. Lige præcis, og der, vi har slet ikke nævnt, at i alle de her stangpositioner og sådan noget, altså, det, du kan også køre det med øh, på et ben, for eksempel. Ja. Der findes jo tusind varianter, som ja, er jamen, præcis det, er det samme koncept, men hvor du kører en, øh, en etbens variant, pistols, split squats, øh, ja. Bulgarian split squats, øh, alle de varianter, man kan komme på der, ja. kan præcis det samme. Øhm, og det er sådan, så kan man så spørge sådan i forhold til, jamen, øh, er det her noget, man bør variere, og hvorfor? Og jeg vil jo sige sådan, som du har nævnt, så er der nok, altså, jeg ved ikke, om man nødvendigvis skal sige, der er behov for at variere, men der er måske ikke noget behov for at være ultraspecifik Nej. i mange tilfælde. Hvis man skal snakke mere sådan sportsspecifikt, øh, så i, i forhold til vægtløftning, der vil jeg... Styrke sportsspecifikt. Styrke sportsspecifikt. Øh, I forhold til vægtløftning, der kunne man argumentere for, at high bar og front squat i hvert fald er gode at arbejde imellem, fordi front squat trods alt øh, sådan simulerer den squat, som du ender med at have et clean i. Så det giver bare mening, og i hvert fald i det mindste, at have tolerancen til at holde vægt der og, og løfte på den måde. Øh, så der ville det give en god mening, at man inkluderede begge ting, fordi back squatet kan give det her overload, som ikke nødvendigvis overbelaster eller på samme måde belaster håndleder og albuer, og øh, hvor øverryg bliver en begrænsende faktor som i front squat. Men front squat bør stadigvæk trænes, fordi at det er sportsspecifikt, eller mere sportsspecifikt til klinet. Ja, og, og igen, der, der er nogle ting som, som bevægelighed og sådan noget, ikke? fordi at, at jeg ser bestemt ikke front squat som en nødvendighed Nej. overhovedet, fordi du front squatter, når du laver cleans eller ja. din komplekses i et eller andet omfang. Øh, ja, der, der kommer sådan noget som, som igen kapacitet, ja. hvor meget kan du rent faktisk holde til at stå med, og så kan det være en fin assistanceøvelse, hvis, hvis det er det. Jeg personligt programmerer ekstremt sjældent front squat. Jeg er enig. Så, og hvis jeg gør, så er det faktisk oftest i forbindelse med noget, der skal arbejdes med i øvre ryg. Ja. Det er det der med at kunne holde sig oprejst med meget vægt, når man sidder ned. Afhængig af bevægeligheden har en, der kan den altså have sine sin gavnligheder. Ja, men det, det giver dig ret i. Den der oprejste holdning, for mig der har, altså nogle gange så bruger jeg den også for eksempel øh, Folk, der måske lige er inde i en akut lændehold, og back squat, det er træls, så nogle gange så yeah. front squat, det er mindre, mindre træls. Øhm, men ja, og så i forhold til, lad os sige, øh, sige styrkeløft, der vil den generelle tendens være at bruge et low bar. Øh, men jeg vil argumentere for, at high bar er en god ting at involvere, 
Øh, front squad er jeg lidt ligeglad med. Det kan man argumentere for ud fra konteksten og speci- øh, personen. Øh, men high bar vil jeg ofte argumentere for at kunne give god mening, alt efter selvfølgelig, hvordan deres low bar ser ud, men for at få en større dybde på. Øh, og fordi at styrkeløft generelt, hvis man laver low bar og dødløfter, som jo er to af de, øh, de, eller de to underkropsløft, de skal lave, ender med at kan blive relativt hoftedominante, så kunne man argumentere for, at et, et, et high bar, i hvert fald hvis du ikke har noget andet primært forlovsdominant, vil være lidt mere aggressivt på det, og spare hoften en lille bitte smule. Øhm, Men i virkeligheden, hvilken som helst variant, som... Man kunne godt bruge et hack squat i stedet for, ja. eller et, et, et dybt split squat i stedet for. Øhm, men det, det kan også være argumentation. For eksempel, jeg, min oplevelse er, at der er nogen, der godt, hvis de high- eller low-bar squatter meget, kan få problemer med, med, med det at holde den i rack-positionen, øh, som for eksempel håndledsmerter, albu-smerter ja. øh, og skuldersmerter, jamen så igen, der kunne high bare være en, en løsning, eller et safety-bar squat, hvis man altså, havde den løsning. Fælles for alle de forslag, det er jo i virkeligheden, at man ikke skal se sig helt fastlåst på en variant, fordi alle varianter kan være gavnlige i et eller andet omfang, i et eller andet kontekst. Ja. Og jeg tror, en af de ting, der er sket rigtig meget, som måske også er en af årsagerne til, at vi gerne vil have den her episode, det er, at fuck, hvor oplever jeg mange mennesker, der ikke kan abstrahere fra den ene øvelse. Ja. Og den ene øvelse er et værktøj, ikke ja. en skid andet. Men mindre du er decideret styrkeløfter, så er et backsquat strengt taget ikke nødvendigt. Ja, enig. Så kan vi lave masser af andre ting, fordi fælles for at blive stærkere, eller opnå hypertrofi, eller gøre noget som helst andet, det er, at man vælger en øvelse, og så prøver du at lave progression i den. Yes. Afhængig af formålet med den. Ja. Ikke? Så hvis du for eksempel er bodybuilder, så vil det give mest mulig mening at lave en eller anden øvelse, hvor du med mindst mulig tankekraft kan isolere den muskel, du gerne vil ramme, og udmatte den mest muligt. Ja. Og skabe progression over tid. Ja, lige præcis. Ja. Og det samme, når du bliver stærkere. Hvis, med mindre at styrke er målt specifikt på squatten, ja. på backsquatten, så er det jo hvilken som helst øvelse, du kan blive stærkere i. Og typisk så vil styrke bare betyde, jamen, altså, hvis vi taler generelt styrke, så er det bare at blive større. Altså, <laughs> ja. så, fordi at, altså, der, der vil, det, der har mest overførbarhed til noget som helst andet, det er muskelmasse. Ja. Øh, det er i hvert fald den bedste baseline overhovedet. Så kan man snakke ja. specificitet og intensitet ja, ja. bagefter. Det er jo bare noget, man bygger ovenpå. Ja. Det er bare øvelse. Øh, så, så, så det er i hvert fald det, som jeg tænker, du har helt ret i, at, at man skal ligesom kigge på, okay, hvad der er nødvendigt. Og så derfra, så bliver man nødt til at kigge på, jamen, okay, hvad giver mest mening for mig som individ? Øh, fordi der er bare nogle personer, der måske vil opleve, at okay, også selvom lad os sige, at, at squat er det, de skal blive gode til, at måske giver det mening, at det ikke er størstedelen af deres underkropstræning, der er squat eller dødløft, men at man siger, jeg skal bare sørge for at øve mig. Og så har jeg nogle andre øvelser, jeg ved, der kan gøre, give mig fundamentet bedre, uden jeg bliver lige så smadret af det. Øhm, for eksempel tilbage til vores eksempel, lad os sige, at man har lange lårben, og bare ender med at smadre sin bagside fuldstændig af at low bar squat og død løft hele tiden. Jamen, hvorfor ikke bare øve sig på det, man skal? Og så kan man sige, jamen, så tager vi nogle lidt mere low impact øvelser, hvor at, at muskulaturen bare bliver smadret. Altså, jeg, jeg har, et, jeg har et, et meget, en meget specifik case faktisk i min klientel ja. lige nu, Øhm, hvor øh, han vil rigtig gerne lære backsquat. Hans ja. bevægelighed er, du ved, fuldstændig håbløs. Og det ja. har jeg sagt til ham, og der lægger jeg ikke fingre imellem. <laughs> øhm, så det vi gør, det er, at øh, i starten af træningen, så laver vi en øh, backsquat-variant. Ja. Øh, hvert sæt, det supersætter vi med et eller andet form for stræk eller bevægelighedsøvelse ja. i et eller andet omfang. Og så til sidst i træningen, så kører han bare hamstring og leg extensions til failure. 
Det er fandme nice. Så skal han have et eller andet, okay, uanset hvad, om man øver, øver backscot med meget vægt eller lidt vægt, jamen så vil det udmatte i et eller andet omfang. Ja. Men den der specifikke, vi vil stadigvæk gerne have noget størrelse. Ja. Fordi det er kun en fordel, når han så rent faktisk bliver bedre til backscot. Ja. Og det bliver også bedre. Ja. Men han får også bare større lår samtidig, uden at vi behøver at bruge altiden på skoren. Lige præcis. Det er, det er helt simpelt. Den der squat-træning, inklusive supplerende, Varian, der tager måske 25 minutter samlet set. Ja. Og det fungerer. Ikke? Så det er igen... Tag den der og lidt på, hvad er det, jeg gerne vil have ud af den øvelse, jeg går til. Ja. Især når, når det gælder skorten, fordi at den har fået en eller anden pedestalplads. Ja. Øh, hvor vi mange gange, altså især når, når jeg arbejder med klienter, og de siger, at jeg vil gerne blive bedre til at skorte, og jeg spørger dem, hvorfor? Så er de sådan, at jeg ved det egentlig ikke. Nej. Hvorfor? Ja. Og så det overraskende tit, jeg har hørt, øh, fordi det skal man da. Ja. Det skal du ikke en skid. Ikke en skid. Nej. Det har været en af de rareste ting i mit træningsliv, det er, at jeg kan tage backscot frem, når jeg har lyst til at squat, men det er ikke længere et krav. Ja. Så hvis, hvis du er typen, der hader squat, og det er du jo, hvis du squatter, <laughs> så øh, for, for shits and giggles, ikke? hvis du har squattet mange år, og du er træt af det, prøv lidt at lade være. Prøv bare lige fucking at pakke det væk et par måneder, og lave en eller anden variant, og se om ikke det føles rart. Ja. Jeg tror, der er overraskende mange, der vil have, have godt af det i forhold til generelt træningslyst og motivation, og ikke bide sig fast i en øvelse, som de ikke føler er fed. Og så vil jeg også bare sige sådan, at altså, man behøver ikke heller ikke alt, selvfølgelig afhænger det lidt af individet og personen og konteksten, men man behøver ikke nødvendigvis at squat for at blive stærkere i squat. Nej. Altså, det, det er sådan, og det er bare, altså, jeg har bare sådan et personligt eksempel. Jeg havde en øh, periode i hvor fanden var det? Det var i 16 eller 17, der begyndte jeg at udvikle nogle relativt voldsomme spændingshovedpiner, og det var hver gang, der kom tung belastning på min krop, og det var squat, og det var død løft. Og det var, altså, jeg blev nødt til at ligge ned. Det var, det var voldsomme øh, øh, exertion headaches. Øh, men jeg kunne gøre rigtig meget andet. Så jeg endte med at, øh, at, være, det hedder, at lave rent bulgarsk, som... som oh, ja. Oh, ja, ja, bulgarsk split squat, som... Den som periode har jeg også været igennem. ja. Øhm, og jeg endte i den her periode med, altså bulgarsk var ikke rigtig noget, jeg har kørt, så jeg startede jo med sådan noget 40 kilo på stangen eller et eller andet. Men jeg endte i, i den her periode med at lave 8 med 80 kilo på, på ryggen. Det er ganske solidt. Øhm, og det betød, at på det tidspunkt, der mener jeg, at min rekord i squat, det var sådan noget, jeg mener, det var en enkelt for 30 eller sådan noget. Øh, og efter den her periode, så øh, kom jeg tilbage til squat, lavede øh, op på, på kiler, relativt store, lavede en 3'er på 130, øh, og lavede så øh, nogle få uger efter, lavede jeg en 1'er på 150. Og det er, sådan, altså, det er sandsynligvis bare det her med, jeg har trods alt stadigvæk strukket mine ben, men jeg har sandsynligvis bare fået større lår, eller større underkropsmuskulatur. Oh, der er, vi gennemgik det studie med bænkpres. Ja, Xiao. Xiao, det er rigtigt, ja. som... Øh, havde bænkpres som, øh, som, 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 som baseline, som ja, lige præcis, ja. og som test, men så kørte træning med, og det triceps extensions. Det var skulderpres, og triceps extensions og flies. Ja, og så steg de i bænkpres. Så steg de stadigvæk i bænkpres. simpelthen så smuk, fordi ja. det er stadigvæk de samme fucking muskler, du skal bruge. Ja. Men der er en, der er en, en kontekst specifikt. Det er Des mere øget, det stærkere du er i backscot, ja. des mindre overførbart vil det være at droppe det helt. Lige præcis, og også bare sådan i forhold til den periode, hvis jeg, lad os sige, jeg bare havde lavet nogle singles på, altså en enkelt gentagelse, måske 80-85% i squat, mens jeg havde kørt tungt 
øh, bulgarsk og pressede den, så ville jeg måske have lavet endnu større fremgang, fordi der stadig var et teknisk komponent i det her med at squat, øh, og også squat semitungt, som måske ville have ført det endnu længere. Øh, men, men det er bare for, at, at, at hvis du i en periode enten vælger at sige, jeg har ikke lyst til at squat, eller måske i en periode, hvor du ikke kan squat, det betyder ikke, at du ikke kan gøre noget, der gør, at du får fremgang på lang, tid, på lang sigt, hvis det stadigvæk er det, der er dit mål, og hvis det så reelt set er, er dit mål, hvor det jo nogle gange kan være lidt ramt af, hvad andre tænker. At det ja, skal... det, det er simpelthen, det kan være så fucking miljøbestemt, og jeg forestiller mig rigtig mange af dem, øh, der lytter med her, er i et miljø, hvor squat føler enormt meget. Ja. Det er, og det er blot en tanke, jeg har. Jeg tror, du er meget rart. Så det, du bør fokusere på, tænker jeg, Mig. Er, Nej, du, dig, lytter. Nå, ja, lige så dig. Ja, du ja, kan ja. bare gøre, hvad fanden der passer dig. Ja. Du bør fokusere på, hvad du egentlig gerne vil have ud af det. Ja. Og du bør fokusere på at finde en variant af, en skråt variant, som du øh, har lyst til at lave. Ja. Ikke hvad andre siger, du skal lave. Ikke hvad du tror, du skal lave. Men hvad du har lyst til at lave. Hvad ja. du kan lave også. Ja. Du behøver ikke bruge mega lang tid på at blive mere bevægelig. Der er en god sandsynlighed for, at du bliver mere bevægelig, hvis du rent faktisk finder en squat der bare træner den. Ja. Og så... Øh, fuck, hvad andre tænker. Ja, og så, så sige, jamen okay, hvis der, lad os så sige, at der er noget i forhold til, at du gerne vil blive teknisk bedre til det, jamen så kig på de her sådan basale ting, som ja. vi har snakket om i starten, øh, som er den her lige snak med en film, der selv er det, er det inden for det, det, som vi egentlig er ude efter, så skal du ikke gå op i, om det for eksempel ligner de kinesiske vægtløfter eller en eller anden, du har set på Instagram. Så længe du har den her lige stangbane på plads, og, og, og stangen bevæger sig uden, eller hvad skal man sige, og din krop bevæger sig, og stangen bevæger sig i nogenlunde lige tempo, jamen så er dit squat, hvad man vil kalde et ganske udmærket effektivt squat. Og så er det også bare at være opmærksom på, som vi var tilbage på helt i starten, Husk at have hvad en fokus, du går ind til træningen med, og have, have det i mente. Øhm, fordi der vil være nogle situationer, hvor at nogle gange så er squat en nødvendighed, øhm, og så vil der være andre situationer, hvor det overhovedet ikke er noget, du behøver at bekymre dig om. Øh, fordi der er så mange alternativer. Men hvis det passer for dig, pisse fedt. Hvis det ikke passer for dig, så behøver du sandsynligvis ikke at stresse vildt meget over det, fordi at der er mange andre måder man kan løse det problem, du måtte have. Ja, tak. Yes. Og hvis I nu sidder og tænker, hvad med opspænd, hvad, med, hvad skal jeg gøre der? Så kan vi jo sige, at uh, amdpt.dk og niklasmeier.dk <laughs> så kan vi snakke om det. Yes. Tak for den gang.